0: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio, aquí en Juárez vaina donde hace un frío de los remiliables.
1: Y siempre es de noche.
0: <ríe> y siempre es de noche. Y estamos de vuelta con el primer episodio de este año 2024. Y... Antes, Lo logramos. Lo logramos.
1: Le ganamos al 2023. Felicidades a todos ustedes. A
0: ver cómo nos... ¿Cómo nos va con este 2024? Empezó potente Pero bueno <risa> ¿Uh -huh. ¿Qué hizo? No me enteré Terremotos, choques de aviones
2: ah, Los choques de aviones Estuvieron impresionantes
1: Pero aparte las dos situaciones En Japón
0: Sí, o sea estuvo, Ha estado Ha estado interesante el año. Y vamos a ver qué para, pero bueno eh, antes de empezar con el tema de la semana, primero que nada... Noticias
1: de la semana.
0: ¿Noticias? ¿Qué noticias tenemos el día de hoy? Pues tú
1: dices, pues que... ¿no? Que llegó algo.
0: Ah, bueno, sí. No,
2: es... estoy viendo, fíjense. Eh, estoy viendo. La fotografía es de baja resolución. Con todas las minis. Eh, para el Werewolf de Apocalypse Fratiliation de BIOS Games. Entonces... <susurra> la verdad es que me hubiera gustado que hubiera sido una foto más grande, más bonita pero también ya está diciéndose que el pledge se cierra el 31 de este mes de diciembre de, 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 de enero este y pues los detalles finales básicamente la verdad es que sí, sabes que hubiera estado padre, hubiera mm. sido una fotografía de todas las minis, pero ya pintadas y en grande Acá bonito. Y como que esto es lo que no vas a recibir, pero así se puede ver. Eso sí generaría algo de emoción en frío y muerto por eso.
1: Ay, mi hijo, estás esperando mucho.
0: El, o sea, en la semana estuve viendo apareció un video sobre los uh, que, algo así como los Ocho juegos más esperados a los que los juegos a los que les tenemos esperanza aunque no deberíamos y uno de esos era Bloodlines 2 y yo así como que. Bueno, hmm, no, 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 le no tengo esperanza a este juego.
1: Pero ¿Penís? es que además, todo lo que han estado compartiendo... Yo sé mucho que ya no juego uh, juegos en consola o en computadora que requieran una máquina muy poderosa. Creo que el último juego pesado que... Compré y jugué fue Witcher 3, o sea, imagínense, ya, ya llovió varias veces y hubo algunas heladas. Y la verdad es que las gráficas del juego ni siquiera dejan todo el movimiento. Eso siempre puede ser así como, bueno, está bien, el motor humano es complicado. Los escenarios se ven viejos.
0: Mm -hmm. o, sea, o sea, es algo que hemos, que hemos platicado Un par de veces, o sea, el juego no se ve O sea, no, no, espera no esperaría que el juego fuera Un juego Triple A, como le llaman Que está así a la vanguardia, que viene a romper Nada Pero lo que me están ofreciendo, sí está así O lo que yo estoy viendo, así o sea, no me No me emociona En... En nada la, lo que están ofreciendo Y creo que eso es bien... Es una de las cosas que, hemos, que hemos... Pues no triste, wey, pero es un poco desalentador Creo que hemos platicado muchas veces Que pareciera que muchos de los productos que están sacando de White Wolf Yo entiendo que tienen que crear cosas para... Para un mercado nuevo y para una, para una fanática nueva pero pues también, o sea, llega un punto en que parece que no le estás siquiera como echando cómo te... ganitas. Lo que quiero decir es que está, está difícil cuando no le estás, no le estás ofreciendo nada a una base, a una base de fans que ya existe y a la, a la base nueva que puedes generar, pues no le estás dando nada que le llame la atención, ¿no? O sea, es que...
1: Creo que tenían para Bloodlines 2, tenían varias opciones uh -huh. Porque ciertamente con los presupuestos y los tiempos y... Vamos a vernos en esta parte de, de empresa y... ¿Qué es lo que lo motivó a hacer Bloodlines 2? Me gusta el dinero uh -huh. Bajo esa premisa, yo no estoy esperando un Aldera Scrolls Es como de, ok, this is way too much O sea, hubiera estado fantástico, fabuloso, hubiera sido fascinante Objetivamente, no se iba a tener Pudieron haber buscado también algún este. Um, algo que se viera retro. Que aprovechando que está muy de moda. Y sacarle provecho a que el juego es de finales, principios de, de, del siglo. Y sabes que vamos a utilizar unas gráficas similares, obviamente pulidas y limpias para la época, para el 24 o 23. Pero con la idea de que se viera viejito, a propósito. Buscando ese ambiente. Uh -huh. de, vamos a aprovechar que la mayor parte de los fans son de, son de la vieja guardia y les gustan los retros, vamos a sacarles provecho esa nostalgia. Pero vamos a darles esto nuevo a los fans nuevos que están llegando, porque en teoría, quinta edición la estamos haciendo para fans jóvenes, para una base más joven. Y no hicieron nada de eso. Como de un... Oiga, gente Neta este Si ¿sí pudieron haber hecho un estudio de mercado Invertirle como Tres pesitos Perdón, tres euros <risa> Y este Bueno, recordemos que ya están muy devaluados Los euros también Pero bueno, tres devaluados euros A un estudio de mercado Y un estudio de mercado si quieren Hasta en Google Forms De esos de Haz que los fans lo corran por todos lados que ni siquiera como meterle tanto uh -huh. y, y once again es como porque los fans porque el público porque el target tenemos que estar resolviendo problemas o estar imaginando escenarios en donde el producto puede ser mejor con un mínimo de esfuerzo o sea eso cae la gente e, ...e insisto y lo voy a seguir diciendo hasta que dejemos de grabar este programa posiblemente soy muy fan de sus productos. De lo que ya no soy fan... Es de la marca. O sea, what Wolf se murió y luego llegó un SPAC que hizo un muy buen trabajo. Uh, Modifius hizo lo que pudo... Supongo. Pero ahorita sí ya están mercantilizando la marca como si esto fuera... I don't know, o sea, no, no lo sé. Y es lo que me da coraje. ...uno esperaría que con un mercado que se está abriendo tanto como está ahorita... ...y que con la venta de, de franquicia de, de la marca... ...se podrían obtener muy buenos productos y no los estamos obteniendo. Eso es lo que me enoja realmente, no es que me... No, no, no ...aparte de todo lo que ya hablamos el año pasado... ...las prácticas al interior de... ...de la empresa y cómo tratan a los grupos que no son de ciertas áreas y creencias del mundo... Dude, se supone que el capitalismo es para generar una sana competencia, mejorar los productos. No lo digo yo, lo dice el capitalismo. Mm -hmm.
0: Mira, al aquí, final del día creo que, no lo van a, creo que no van a lograr mucho con este juego. Creo, o sea, Deseo de todo corazón que me cierren la boca y que esté muy bueno el juego cuando salga. Pero creo que en el peor de los casos en el, perdón, en el mejor de los casos vamos a tener un juego que se va a quedar como el primer es que va a ser alguna cosa así como por sector de culto que a alguna gente le va a gustar y lo van a estar jugando y arreglando y modificando y en el peor de los casos vamos a tener un ...un uh, Earthblood... y, y yeah, gracias, gracias por participar y, y pues vamos a seguir sufriendo la, con la, viendo como el, el lento declive de la marca hasta que lo vuelvan a vender a alguien más y a ver si, ya, si sale algo. Te
1: voy a ser bien sincera, a estas alturas de la vida, después de lo que yo he visto, de lo que han compartido, si me dan un producto como... No canso de decir esto... Como Ertug, Me voy a sentir... Satisfecha, no complacida, no contenta, no orgullosa... Satisfecha Out. Si Mira. me dan un producto como AirPod.
0: Bueno, dejemos entonces ver qué pasa con eso y... ¿Qué otra noticia tenemos?
1: Ah, bueno, de sus cenizas y de la tumba horrible en donde alguien lo fue a guardar Y parece que uh -huh. no lo guardó bien uh -huh. Este, Pues lo vivió este, Francia uh -huh. Después de un año y medio, más o menos, de, de encierro, torpor o lo que sea que haga ese señor Y regresó con un podcast maravilloso con el mejor clan del mundo mundial, el clan La Sombra Y lo que me emociona mucho es que hace uh, ya varios meses, antes de que Damian empezara como con todos sus proyectos que le evitaron continuar con el podcast de, de El Grimorio de Franzac, me hizo una entrevista fue súper entretenida, fue muy divertida. Y en este episodio del podcast, después de que hablan cosas muy lindas y muy maravillosas del clan, todas ellas son verdades. Viene la entrevista, yo me la pasé muy bien, platicar con Damian fue súper divertido, yo quedé muy encantada Y si quieren escucharlo, supongo que podemos compartir la liga abajito del video de YouTube Sí y, y ya, la verdad es que es muy divertido escucharlo, yo no sé por qué dicen que el tipo es de lesnable, a mí me cae muy bien Franzak. Y, y Damián es un tipo maravilloso muy
0: divertido, mucho oyendo. Estoy de acuerdo en ambas en ambas este, aseveraciones.
1: También a ti te cae bien, Fronsac.
0: Sí, eh, el trabajo, la producción, yo, yo le, desde que conocí a Damien hace unos años le dije que me parece muy admirable la, la producción que hace, todo el asunto de, con, digo, para todos aquellos que no han escuchado nunca el himno de Fronsac, vayan, escúchenlo contenido de vampiro la mascarada eh, es in, in world es una visión muy particular de su de su mundo de, del mundo de tinieblas y está, es, desde el punto de vista de un humano que va descubriendo el, el mundo de tinieblas y es este muy noir, muy de, de detectives con ya sabes su, eh, cigarros y y como se llama y lluvia eh, siempre y mujeres peligrosas y así, no es muy divertido pero, insisto, la, la producción, el nivel de producción que, que mete Damián a, a su producto es muy, muy impresionante. Y, y, bueno, las entrevistas que hace también son, con las personas que han entrevistado, eh, son muy interesantes. Y yo sí lo recomiendo. Y, pues, bueno, ya, como algunos de ustedes sabrán, ha habido una relación fructuosa entre yo y, y Damián en, en otros aspectos, aparte de lo relacionado al mundo de tinieblas. Y, pues, bueno. Escuchen este nuevo episodio Y la entrevista Y bueno Ahora sí, lo anterior Este episodio jóvenes voy a, Ya vamos a meter Segunda, ser un poco más rápido este, este episodio promete ser rápido Porque realmente no hay mucha historia que hablar Sobre esta sociedad Esta tradición de la que vamos a hablar el día de hoy Me refiero a la sociedad del de éter Antiguamente llamada los hijos del éter aunque yo en lo particular me gusta más la acepción de los de heteritas, simplemente, simple, sencillamente, porque así no hay como, eh, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo decir esto? Um, Preferencias en ningún género. Sexismo. Sexismo. Sí, sexismo. Bueno, um, ¿ustedes tienen alguna preferencia por alguno de los términos o estamos bien con heteritas?
1: A mí me gusta Eteritas en primer lugar porque ciertamente suena mucho más amplio el concepto uh -huh. y en su defecto la sociedad del éter funciona también. Muy bien.
3: ¿Rigel?
2: Yo, definitivamente, eh, uso Eterita desde que me robaron al personaje que pudo haber sido mi primer mago como Eterita. Me robaron en Despoblado. Dije okay. nunca más. Este, dije, ah, mira, los heteritas o las eteritas Así que heterita para mí es un gran término.
0: Ah, creo que la única razón por la que me gusta mucho la, la idea de manejar sociedad del éter o sociedad del éter es la idea de que existe este como. Um, bueno, lo vamos a platicar un poquito más. Bueno, más en el episodio que viene, cuando eh, hablamos del paradigma y la percepción que se tiene de los etéritas, donde hablamos sobre la parte de, la, de que hay como esta idea de que los etéritas son todos como científicos locos y como muy doctorales y muy profesores, y sociedad sí, creo, la sociedad del éter creo que a mí en lo particular me evoca mucho esa idea de esta como uh, no hermandad, no sociedad secreta, sino eh, como escuela como academia como sabes cómo o sea, como qué pasa cuando se juntan todos los ricks o qué pasa cuando juntas a todos los profesores científicos locos de todas las películas que te gustan y los pones a hablar y resulta que todos se uh -huh. entienden uh -huh. todos aquellos que les guste la academia la academia ficticia porque la academia en el mundo real es terrible y es depredadora y carnívora y demás pero bueno eh, dice que los hijos de éter, re, renombrados como la sociedad de éter en la edición de 20 aniversario, son un grupo de tecnomagos alineados con el, conse el consejo de las nueve tradiciones místicas, originalmente era una parte de la orden, la razón y la tecnocracia hasta que abandonaron a sus, propios compa a sus antiguos compatriotas, perdón después de que eh, la unión ayudó en la expulsión del de concepto del el éter lu lumiferroso del de consenso esa es la parte, es en esa es la versión resumida y en menos de 10 segundos de lo que es la historia de, de, los, de los hijos de éter. Muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos la próxima semana, hasta luego, no, no se <risa> vamos a ver la, la historia. Ah, dice que los hijos de éter atribuyen los orígenes a los, eh, las enseñanzas del filósofo troyano Aretus, que los había, según dice, decía él, ah, aprendido de los refugiados de la perdida Atlantis. De acuerdo a, a esto, a Atlantis a, era una sociedad idealizada que, eh, que a, a, canalizaba el éter a su potencial máximo hasta que un cataclismo desconocido la destruyó. Aretus va a juntar todo el conocimiento de la ciencia ética en un libro que conocido se llama El Kitab al-Asir, al que sobrevivió al saqueo de Troya, a, gracias a su, a su pupilo Parmenestes. Y que, quien fue Atenas y cuyos registros después fueron traducidos por Aristóteles, que, dedu que dedujo el, o definió al éter como lo que se llamaría el quinto elemento en, 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 otros, de, de, en otros de otros tratados y en sus mismos este, escritos. Se dice que el quitaba al va a. Um, a permanecer eh, olvidado en una librería hasta que los árabes lo traducen y un mago italiano de nombre Lorenzo Golo eh, lo encontró a través de, viajando y el, tem el templario Simón de la Renz encuentra una copia cuando él se une a la primera, a la primera cruzada. Eh, es bien interesante mencionar que Lorenzo Golo eh, originalmente es un hermético y va a ser una casa y se va a revelar en contra a los herméticos y Simón de la pues templario, ya sabemos por donde más o menos por dónde viene. Y uh -huh. est lo estoy investigando y me gustaría saber si alguno de ustedes sabe, alguna o alguno de ustedes considera, piensa, cree posible que este Simón sea pariente del otro Aristóteles, de el otro de la famoso en el mundo de Tinieblas. Si usted no sabe qué estoy hablando, por favor vaya y escuche todos los episodios de Juárez by Night el círculo interno y España vienen Si estoy en lo correcto. no
1: yo Me gustaría que decir que sí Porque soy un optimista ¿Pero? Pero la verdad es que creo que es un happy accident Que ni se enteraron de Ay, mira Ay, tú diles que sí si te preguntas si lo hicimos a propósito Y que si son parientes, tú diles que sí
0: Regente, ¿tú qué opinas?
2: Eh, yo digo que es una coincidencia porque finalmente estamos habitando en estos momentos en una tierra en donde hay muchos este Garza de la Garza, de Garza de García y <risa> este homónimos, y homónimos, y homónimos, y homonomatopeya vale. es varios. Entonces, sí, es posiblemente.
1: ¿Me repites el año, Aidan,
0: por favor? Uh, esto es, tiene que ser alrededor de 1100 cacho. Ay, perdón, hemos muerto. Este no muera. 1171 más o menos. Digo, tienen que haberlo encontrado un poquito antes.
1: ¿Sabes qué es lo padre de esa época? Uh -huh. Que solamente los nobles de los nobles de los nobles tenían una especie de apellido. Lo que podríamos entender ahora como apellido. Los apellidos realmente como los entendemos son algo muy reciente. Uh -huh. Uh -huh. Y por reciente me refiero a 1400 y mucho. Chance, hace 1400 principios. Porque antes las únicas personas que tenían un apellido, como lo entendemos, eran los nobles y era más como una pertenencia a la casa a la que estaban. O sea, todos los César no, uh -huh. tienen, no, no tienen un apellido. Más bien son de quién son hijos o a qué casa pertenecían. Y aquí te puedo decir. Entonces que digan, ay, tanito de tal, por nombre y apellido en el 1100 es como de... Sí, Edu, te voy a decir que sí, no seguirme pega.
0: Muy bien. Um, ya, dice... No, no pues está bien. Dice que Les digo se...
1: que el año empezó
0: bravo. Bueno, dice que ambos se conocieron en París y trataron de descifrar el, el libro, el Quitar al Lacer, la y eh, fundaron la Casa Golo dentro de la Sociedad de, de Hermes en 1171. Eh, dice que en este que era la, entonces la, la institución mágica de, dominante en la época en la Edad Oscura, perdón, y durante la el, los Conflictos internos que hubo con la Casa Verditius, Veri, Veri, perdón, la Casa Golo se des, 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 desbandó solamente 17 años después y ambos dos fundaron la, la cofradía de, la filosof, de los filósofos naturales. Esto va a ser importante más adelantito. ¿En qué año? Eh, 1171, No, no, esto tiene que ser 1800, 1188, perdón. No, ya, ya, ya. Bueno, sí. muy
1: bien.
0: Continuamos, vamos a dar un brinquito hacia adelante a la época del Renacimiento, según esta, según la, como está definida aquí. Y esto dice que eh, durante sus estudios, tanto Golo como Laurent tuve, eh, tuvieron eh, conflictos con la iglesia y Laurent fue excomunicado en 1190 por hereje, y como tal, la. La cofradía buscó un patrón que lo pudiera proteger a ellos y a sus estudios de las autoridades mortales, es decir, las autoridades eclesiásticas. Ambos se unieron a la naciente Orden de la Razón, cuyos artes pleclarus, o preclaras, eran similares a lo que estaba detallado en el Kitab al Alasir. Ambos unieron fuerzas y la cofradía se disolvió dentro de las varias este, convenciones del, de la Nueva Orden de la Razón, y empezaron a diseminar su conocimiento sobre el éter. Eh, en y por cerca de esta, de esta época, Golo va a morir en un accidente eh, cuando él intentó crear una nave. Dice que dice airship, o sea, de como un... Crear un avioncito y murió.
1: Accidente.
0: Accidente. Ajá. Eh, también... Accidente. Uh
2: -huh. Los accidentes pasan. Dice que también... Ojo, no me dirás que fue un accidente la vez que se aventaron de un de una torre con un eh, paracaídas eh, que obviamente estaba probando y se rompieron las piernas completamente, ¿no?
0: eso fue un accidente Bueno, eh, vamos a dar un brinquito hacia adelante, dice que en 1983 un, uh, un pergamino cayó a manos de un, es, un escrito español y él fundó una sociedad secreta basada en los preceptos de este uh, pergamino al, el que algunos llaman eh, esa sociedad debería llamarse eh, los pupilos de Parménides y el el cual se estaba un poquito afuera de la uh, de la de la influencia de la cofradía esta los pupilos de Parménides se van a, a unir después al coro celestial y eventualmente se van a reunir con la Orden Voltariana que vamos a hablar un poquito más adelante mientras tanto los discípulos de Aretus van a de Aretus, Van a prosperar en la época del renacimiento Cuando parecía que la ciencia no tenía ningún tipo de este, Límites, perdón, fronteras Y el enemigo en general estaba eh, Estaba definido por una, unos ritos arcaicos Y, y poco sofisticados Y, el, y, el, y, el, y el, un rampante barbar, barbarismo Mientras que los eh, seguidores de Aretus Estaban orgullosos pero de pelear en contra de los Ordenes, de las hordas de la sinrazón y cuando estaba leyendo esto dije, imagínate que hubiera habido... Entonces, bueno, imagínate que hubiera habido, pues sí, seguro que alguien sabía, ya se había inventado la orden de la sin razón. Así para ir, ir en contra de la orden de la razón. Y a veces un grupo de marauders que andan por ahí haciendo locuras sí, sí, en la época del parece. nacimiento.
2: ¿mande? Un, un grupo de marauders este, que, que van de, de ciudad haciendo tropelías.
0: Suena bien interesante, suena, bien, suena divertido, insisto. Suena
1: coherente. Bueno, pero no me
0: Suena... Posible, factible.
1: factible. Sí, claro.
0: Muy bien. Eh, vamos a dar otro brinco de como 600 años, porque obviamente, insisto, no hay mucho, eh, mucho que, que mencionar. Este, Básicamente lo que dice siempre es que la historia de los... de los, O sea, todo este cacho entre el que vamos a la época victoriana, eh, en el término de lo que es la historia de la, or, de la sociedad heterita, es estos científicos que están llevando los límites de la ciencia hacia lo más adelantado, lo más raro, lo más extraño, lo más los lo que llamaríamos la. Los, los límites de la de la frontera, ¿no? de la ciencia, perdón, que creo, me parece, o sea, y estoy justificando de nuevo la escritura de Mundo de tinieblas, creo que la razón por la que no te lo delimitan mucho es que todas las ideas que ellos van a poder eh, promover como algo muy novedoso en ciertas épocas, tienen que explicarte y decirte, pero acuérdate que, o sea, bueno, que, o sea, para el lector del siglo XX y XXI van a ser ideas muy normales, pero aparte tienes que estarte con, constantemente diciéndote, recordando al lector que, aunque para, tu, para ti las ideas pueden parecer normales, para la época en la que estaban, esas ideas eran súper um, novedosas, ¿no? O sea, de nuevo, ahorita vamos a platicar de algunos específicos este eh, personajes Y así como que, güey, pues sí, o a sea, nosotros nos puede parecer muy normal Pero en esa época eran, este, eran ideas muy, muy, este pues, uh, de vanguardia, pues no Entonces, en 1806 se, se forma la Orden Voltariana bajo los preceptos de Alejandro Volta eh, Y que quien re... Uh, Reunió, perdón, los a los seguidores de Aretus en una sola convención Y es una época de grandes desazón, gran, eh, tiempos estrepitosos fue para la orden de la razón Y en 1851 cuando la orden se reconstruye como la unión tecnocrática los, lo, lo que sería la orden voltareana se va a renombrar como los ingenieros electrodinos Que se enfocaban en la transmisión de la energía en todas sus formas una de las más este, teorías populares era la existencia del éter luminoférico, perdón, y como lo habían ellos eh, encontrado detallado en los trabajos aristotélicos. Voy a creerles que así es como nunca he leído los trabajos de Aristóteles, nunca sé que tanto hable de esto del hombre, pero voy a creer que así fue. Si alguno de ustedes ha leído no, más. No. Ni 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 te acerques, la verdad es que es viral de, de Aristóteles.
2: Es muy <risa> divertido en algunas, es
1: en algún momento en algún lugar de, de un gran país hay un Itzamna que le está dando el, la venita a ver. perdón Itzamna discúlpanos que... por no tener un doctorado en filosofía yo sé que tu cariño no sabrá disculpar
0: yo sé que Itzamna sabe que soy un cerdo en culito que no sabe de estas cosas entonces y sabrá perdonar mi falta de, de cultura en este tema
1: eh. Y si no, no importa porque no saben dónde vives, entonces usted,
0: Así es. no hay problema. Y si no, no está aquí para defenderse, entonces ni modo. Este... Oye, espera, lo...
1: espera, para, para, perdón. ¿Me quieres decir que del Renacimiento se saltaron hasta la Edad Victoriana brincándose toda la iluminación, toda la ilustración, perdón, y toda la revolución industrial? Uh
3: -huh.
1: ¿For vivo? Sí. O sea, ese momento de la creación enorme de, de las ideas, uh -huh. de, de esa ilustración que ha creado lo uh -huh. que es el mundo occidental moderno y sí. esa revolución industrial con las máquinas de vapor impresionantes.
0: Mira, en el libro no
1: lo
0: en el libro de El Saber de las Tradiciones, que es lo más moderno sobre lo que tiene que ver de, la, de las tradiciones, valga la redundancia, eh, pasamos de 1325 al siglo XVIII O sea, ¿qué? ¿sí? ¿300 años? ¿500 años? ¿600 años?
1: La chale Ajá es, es que... Ok En algún momento de la semana pasada, no importa cuándo y no importa por qué Estábamos hablando sobre una cosa llamada la leyenda negra
0: uh -huh. Y eso
1: tiene que ver con toda una máquina de publicidad hecha por Gran Bretaña y por Estados Unidos. No me odian, no lo digo yo. Ah, todo tuvo que ver porque empezamos a hablar de Napoleón, la película, y sobre lo terriblemente mal hecha que está y la manera en que ponen a buena parte, eso tiene que ver con esta leyenda negra. Y eso es que tanto Gran Bretaña y eventualmente Estados Unidos han utilizado todo su poderío del siglo XIX para acá, que realmente es muy poco tiempo, este, para hacer demostrar que lo que no hicieron ellos, o sea, lo que no es, fra si no es británico y si no es estadounidense, es salvaje, es poco inteligente, es poco brillante, realmente no trascendió. Es como de, ok, si hay sistema métrico decimal, eh, pero en detalles, nosotros seguimos usando onza. Entonces, tiene que ver con eso y una manera. Muy de publicidad, de uh -huh. que aceptarlos, han hecho un gran, 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 gran trabajo de negar o de ponerle como mucho polvito a los logros de todos los demás grupos, y no solamente me refiero a sus vecinos de España y, y Francia, con los que siempre están agarrados del chango, sino al resto del mundo. Y eso ya es bronca de blanco, pues este, imperialistas. Pero negar la ilustración o no hablar de la ilustración y no hablar de la revolución industrial, si es un eso marcó el mundo como lo conocemos. O sea, el mercantilismo que de cierta manera muy particular es una especie de padre del capitalismo, no estoy diciendo que así sea, no me asesinen, por favor. Salió gracias a, a un poco a la revolución industrial y estas máquinas fabulosas hechas, movidas por vapor. ¿Me van a decir que no...? hubo a lo que llamaríamos heteritas ahora, o sea vamos a decir que los finales del siglo XVIII no existen porque no, ya, ya, perdón, gente les digo que el año empezó horrible
2: um, al respecto yo sí que tengo que continuar con lo que decía Liliana porque dentro
1: oh, eh, no sé de los muchos,
2: libros, entre los muchos libros dentro eh, de los muchos libros que he leído soy muy fanático de las máquinas analógicas los robots analógicos
0: Uh -huh. Raimundo Lulio.
2: La, pas bueno, la Pascalina es un punto de aparte, es una matemática pura. Yo estoy hablando de los artesanos que eran capaces de crear automatas. Autómatas que podían jugar ajedrez, podían tocar una, un clavicordio, uh -huh. podían eh, hacer una cantidad de cosas maravillosas, Pero... de codificar automáticamente códigos complejos. Hacer matemática avanzada. O
1: uh -huh. pues
2: estamos hablando desde la época de las maravillas de De la Alhambra uh -huh. y España, que tal vez podríamos decir un taftani lo hizo o un lo, este.
0: Lo que pasa es que todo eso lo creo que hasta donde yo recuerdo y según lo he visto, todo eso se lo, se lo achacan después a la a iteración X, güey.
2: Eh, sí y no Lo que pasa es que no había Una metodología Estaban tan desunificados No puedo decir que fue Un grupo en particular A mí me parece que fue más de una escuela de pensamiento Y la escuela de pensamiento Sí tiene más que ver <coughs> Tiene más que ver Con esto de lo que estamos hablando Con una sociedad Un grupo Ahora lo que se puede argumentar es que la sociedad de Letter es una sociedad victoriana que está tratando de acaparar toda la atención y toda la historia hacia ellos, lo cual es perfectamente británico. Descanso mi caso.
0: Definitivamente, y de hecho, insisto, el material está escueto y muy eh, limitado. A mí me molesta bastante, pero. También um, creo que parte del problema o la situación es que tiene mucho que ver con esta idea de el, un científico muy particular una idea de un científico muy particular que le gusta a, a los que lo crearon el, el concepto que es el, este científico americano incomprendido que tiene que enfrentarse con... Con muchas cosas para... Y que es brillante y que nadie lo aprecia. Y de hecho es a lo que vamos a... A, a lo que sigue ahorita en el punto de la historia. Um, dice que... Eh, muchos de los ingenieros de electrónicos... Bueno, o electrodinos van a ser... Se van a ofender mucho cuando la unión se... Eh, se movió o empezó a atacar a un joven y brillante serbio... Llamado Nikola Tesla. Encima... Más, eh, siendo O sea, por encima... O prefiriendo, mejor dicho, a Thomas Edison. Dice que porque para el colegio invisible que después va a, va a ser conocido como control dentro de la tecnocracia Tesla representaba todo lo peligroso del paradigma científico sin control adecuado y, y procedimiento mientras que eh, para los ingenieros electrónicos eran una figura que hablaba de la naturaleza innovativa de la ciencia y una inspiración entonces cuando, cuando el control arruina a, a Tesla eh, los... los este y los, las divisiones más altas eh, se ponen en contra de los ingenieros por sus intentos de avanzar la, la, ta la tabla de tiempo, la agenda, mucho más rápido y, y que sacan al concepto del éter de del consenso de 1904 eh, el, el, los, los ingenieros dicen, ¿sabes qué? ya nos vemos se cambian el nombre a los hijos del éter y eh, se van a, a otro lado Van a unirse a la, al concilio de los, nueve, de los nueve tradiciones místicas, tomando el lugar de, de, o el asiento de materia, perdón, que estaba vacío desde la salida de los solidificatis. Y, eh, pues básicamente, la razón por la que los aceptaron es porque les dieron, le daban mucha información sobre los enemigos de las tradiciones, o sea, la, la tecnocracia, cualquier cosa, cualquier parecido con los adeptos virtuales es pura coincidencia.
1: Pues es que creo que es la única manera, ¿no? Que, que no hubieran sospechado tanto de ellos así de... A ver... tú perteneces a este grupo? Sí. Que busca controlar el, el despertar de la humanidad. Sí. Y que no quiere la magia. Sí. ¿Por qué voy a confiar en ti? Así como que para qué. O sea...
0: Pero... Ahí sí creo que esa es la cosa, ¿no? Eh, el, el asunto es que los. Esas es de las cosas que entiendo que por qué no le quedaba. o por qué no tenía que estar el, la sociedad dentro de la tecnocracia, ¿no? Porque tienes estos, estos científicos. el Que en los. donde los. ¿Cómo se llama? donde los. Um, el paradigma básico de la de la sociedad del éter que es la investigación la, la innovación el, el esta falta de como dicen ellos mismos de control y así no es este no es lo que la sociedad de la perdón la unión tecnocrática quiere es así como que no queda y es lo único que hace medio sentido no que es que es son un espíritu muy libre en, en la estructura tan rígida que quiere ponerlos en la, la unión tecnocrática y por eso no quedan y por eso tiene sentido que se salgan, pero es así como, es una cosa que se va, se va a reflejar más adelante en, en otro, o sea es una cosa que no funciona dentro de la, te, de la tecnocracia porque después vas a tener todas estas, estas este, convenciones que tienen un lado oscuro y las que son muy científicas y las que hacen como ciencia dura, por así o ciencia teórica, o no sé cómo decirlo, este, o sea, por ejemplo, iteración X va a tener siempre este burlote con el problema de, las, de los robots que, que los robots y las, las IAs que están haciendo y bla, 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 eh, los progenitores lo van a tener el mismo problema con todos los seres y clones y la mamada que están, las mamadas que hacen, eh, los ingenieros del vacío lo van a tener con este problema de las naves y los planetas y los escudos y las incursiones extradimensionales, o sea, los únicos que no van a tener estos problemas con la sociedad de, de con la Unión Tecnocrática va a ser el nuevo orden mundial y el sindicato, porque están esos están metidos en... O sea atascados en los problemas terrenales de la de la bola de tierra dime
1: y aún así
0: y aún así y aún así,
1: y aún así. cuando tienes una estructura tan rígida tan estática como lo llegó a hacer la Unión Tecnocrática en el siglo XX uh -huh. incluso a uh, grupos como el sindicato sobre todo el NW incluso el NW Oh, que básicamente es el que marcaba toda esta todo este espíritu tipo macartismo. También se veían problemas. ¿eh? Es que tenemos un esquema tan rígido que ni siquiera nosotros podemos cumplirlo realmente.
0: Pues es, es como. Creo que eso, esa, esa parte va a estar, o sea, esto que estamos hablando está muy, muy bien ejemplificado en el, el personaje de el agente Smith en la Matrix, en la que es una estructura súper, súper rígida, y aún así tienes un agente una que sale de fuera de estos parámetros, porque incluso dentro de la rigidez tiene que haber algo tiene que tener juego, ¿no? Espacio para moverse. Y bueno.
1: Lo que pasa es que si tú tienes algo que es muy rígido, al mínimo. A la mínima presión se va a quebrar todos los objetos y creo que Rigel me va a ayudar aquí en esta parte porque él es el químico. Necesitan tener cierto nivel de flexibilidad, en lo contrario son muy frágiles. Pero Rigel es el es
2: correcto. No, 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 es completamente correcto. Por eso el acero debe tener cierto nivel de impurezas de carbono, porque si no se forma una eh, aleación cristalina perdón, una formación cristalina de los este, átomos, y se rompe
0: <coughs> como que es golpe. Uh -huh. es y si no sabes dar bien el golpe vas a desnudar tu costosísima katana de diseñada uh -huh. por Hanzo Hattori. Pero bueno, en fin, Exacto. esta excusión A lo que quería llegar es que, insisto, esta, por ejemplo, esta idea, esta parte en la que estamos hablando de por qué se alejan de la mente tecnocrática y que y, y que Tesla y todo, digo, ya sabemos que Tesla es el, el héroe de todos los niños Porque todo el mundo piensa que Tesla es así como que guabla wow, El non plus ultra de la ciencia y Which es, is true O sea, sí, güey pero también, o sea, es una... Es una vaca sagrada dentro de la mitología científica Y sobre todo en Estados Unidos, así como que, ah, oh, güey o sea, ¿Cómo? De, o sea, dime
1: Depende a quién la preguntas Porque otros van a decir que es Edison hasta que les dices ¡Era un roba! ¡Esta más se roba este, patentes! Pues sí,
0: pero estamos otra vez en lo mismo, ¿no? O sea, hay una. Hay una como historia mitológica que hay, que se sigue y que es favorita entre los escritores. Y en este caso es el, la historia en la que Tesla es el héroe trágico y, y Edison es el malvado, malo, malote, malo que vino a hacer la maldad, ¿no? Pero eso es aparte. Es una discusión para otro tema en otro podcast. Eh, en 1900 900, Sarvargo es uno de los más, infa más infames hijos de Eter. Eh, va a, hacer, a, a atender a la, a la exhibición de París, eh, y que es esta feria mundial de París, donde, si no me equivoco es cuando se estrenó, donde, donde se inauguró la Torre Eiffel, ¿no? ¿Puedo estar equivocado? ¿De qué
1: año? 1900,
0: 1900, así, cerrado. Sí, 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 sí. es <ríe> eso. Y él intentaba Es que probar... hubo muchas. Sí, yo sé, pero la, la primera fue la que se hizo la, la Torre Eiffel, ¿no? ¿Creo? Bueno, dice que él estaba tratando de probar que el éter existía y, y romper el paradigma tecnocrático en una gran hazaña de ciencia. Y en lugar de usar su su este, aparato energético, él usó el, el enfoque de sus armas, lo cual, eh, esto, o sea, no, perdón dicho, había o sea, mucha gente, se, en, en lugar de concentrarse en su en, en aparato energético, se concentró en las armas que él podía hacer, lo cual hizo que el zar se enojara mucho, porque él pensaba que el propósito de la ciencia era la paz y la cooperación, no el conflicto. Y en 1914, poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, él se manifestó en París, en su zeppelin lleno de armas potentes, y le dijo a todo el mundo, ríndanse o los haré pedazos. ...y bueno, a la gente no le gustó esto... Eh, ...salvargo fue detenido por la te Unión Tecnocrática... ...y todo lo que pasó fue borrado de la, de la, del colectivo humano... ...gracias a la paradoja y las habilidades de encubrimiento de la Unión... ...básicamente se aplicaron un nombre de negro... ...pero, pero...
2: ...está un registro y lo escribió Julio Verne... ...el Rey del Mundo...
0: ¿Quién? ¿Cuál?
2: El Rey del Mundo, así se llama el libro...
0: ...ah, ok creo que es el libro Robur los... el
2: conquistador
0: ok y básicamente lo que dice es que este, este acto de vargo de demostró de, de, de a los nuevos aliados de la, los aliados de la nueva tradición el, la determinación en la alta dice que en la segunda guerra mundial la mayoría de los hijos del éter pelearon contra hitler y, su, y sobre todo cuando su su uh, involucramiento en lo sobrenatural se hizo aparente Sí, eso sin hablar de los de los, ¿cómo se llama? los campos de concentración y aunque hubo algunos que se eh, apo siguieron apoyando el Axis este, porque pensaban que podían usar al Tercer Reich como una forma de combatir el paradigma tecno, eh, tecnocrata, al final del día pues bueno, sí hubo así como que una división fuerte y bueno, no publicamos más de este asunto um, en lo que hablabas ahorita Rígel, de este libro que desconocía de Julio Verne, este... Insisto, creo que esa es la parte más, más o, o como también como comentaba ahorita, Odil, creo que tiene mucho que ver con esta idea de es, ese es el tipo de ciencia que, que manejan. Y ponemos a lo mismo, ¿no? Que es, son, hay, sí si hay un grupo de gente que estamos, que conoce y que les gusta esos temas, pero no todos, y no es tan científico y tan um, aceptable, rígido, no sé, fácil de replicar como en lo que hace la Unión Tecnocrática.
1: Lo que pues voy a decir no es una apología. No, no lo es, por favor. Y si lo creen, no sé qué programa han estado escuchando y no sé qué opiniones mías han estado escuchando. Pero si uno estudia tanto la historia de la segunda guerra mundial, ni siquiera expertos, se dará cuenta que las invenciones más locochonas no estaban del lado occidental del mundo. Okay o sea, en algún momento Estados Unidos agarró a un montón de científicos muy malvados y les dijo mira, tienes dos opciones bueno, tres, o te matamos o te enjuiciamos, o te sacamos de ese país que ahora estamos dividiendo y te traemos a trabajar con nosotros y la mayor parte de ellos dijeron dame dinero muy bien el mayor avance científico fue por los malos de esa época, porque no tenían ningún tipo de moral ni moral, entonces este era como de, y si experimentamos con tú dale, y si abrimos a tú dale, y si volamos tú dale, entonces eh, lo, lo, los cetritas no creo que estuvieran del lado eh, de los aliados.
0: Ok, muy bien Este Dice que después la ciencia moderna va a traer un poco de o de alivio para el paradigma de los eteritas Él dice que el principio de la incertidumbre, la teoría cuántica y el descubrimiento de la materia oscura Le ha dado a los hijos del éter unas, una mano, un, una forma de acercarse a la ciencia moderna y que han podido intentar explotarlo antes de que la tecnocracia logre cerrar esta fuga de conocimiento, por así decirlo. Mientras que la tormenta de los avataros ha sido bastante problemática porque ha atrapado a muchos de los agentes etéricos en la umbra. Um, y la verdad es que todo el resto de la historia del siglo de lo moderno es así como que... todo O sea, no hay así como que pasó esto, pasó esto, simplemente es... Ah, pues la, la ciencia nueva está moderna, está muy chida y te ayudan mucho. En la historia más o sea, las cosas más modernas que manejan es cuando este, este eh, la, la historia que te cuentan que es lo más, o sea, lo más moderno es 1978 cuando este científico eh, eh, chicano, eh, Ernesto Ace Amanguale logra su propio de. ¿Cómo se llama? Eh, despertar a través de una manipulación así bien macabra del tiempo en la que él manda a su propio discípulo del futuro al pasado para que le ayude a despertar usando un, un ¿cómo se llama? un, un hot rod, un, un clásico arreglado conocido como La Fuente y es así como que está bien lo, en, en el libro del saber de los de, de las traiciones te lo cuenta como en tres este, enunciados pero para todos aquellos que no este sepan de qué estoy hablando, esta es básicamente la historia que te cuentan en el, el libro de tradición de tercera edición de eh, Los Hijos del Éter. Está muy chida la historia, pero es así, sí, sí tienes que estar así como que viendo, pensando en, en varios periodos temporales y que si va para adelante, que si va para atrás y así. Y de ahí en fuera todo lo demás así como que, pues bueno, o sea, estamos aquí haciendo cosas muy locas y tratando de... Eh... Por ejemplo, dice que básicamente que la tradición es básicamente la, cul la culpable de la eh, de la invención de las industrias de, de cultura pop, así como la ficción pulp, la, el cine, los libros, de los cómics, los, los juegos de rol, la ciencia ficción, es, o sea básicamente porque están metidos hasta el, hasta la, el cuerno en este tipo de, de industrias y que son los que logran hacer que la gente sueñe y que les haga pensar en, en estas tecnologías así súper... Eh, futuristas que nadie Nadie nunca ha este, Soñado Y bueno Básicamente, o sea, insisto Disculpen que este episodio sea tan corto o sea, Empezando el año, pero es así como que No te están dando datos, no te están diciendo Pasó esto, es, esta historia o, o, o sea, no, es simplemente es, Ah, estamos, estamos trabajando Con las cosas más locochones y más modernas digo como que, ¿como cuál? Uh, no sé y creo que se debe mucho a una cosa que a mí me ha tocado eh, darme cuenta, que creo que hay mucha gente que le llama la atención el concepto de lo que son los heteritas, los pero no, eh, no explotarlos, no escribirlos, no definirlos y por lo tanto no hay mucha información y no hay un trasfondo tan rico como otras tradiciones en las que están metidos hasta las hasta las narices en el en la metatrama del, del juego y del mundo de tiniebles
2: Sí, creo que tienes razón está muy limitado pero la verdad es que está limitado por la imaginación de las personas es decir eh, en algún momento yo escribí o perdón yo hice un personaje uh -huh. que era un relojero y okay. todo esto lo que estaba haciendo estaba relacionado con cuerdas eso era su, su fuente de energía, y como fuente de energía era una eterita maravillosa en otra ocasión eran cristales no, pues resulta que los cristales son este, un un, un transcriptor de energía, así que puedes tomar cualquier fuente y, y pasarla a la fuente de energía que requieras uh -huh. es un segundo eterita y son, aunque tengan metodologías parecidas aunque tengan fuentes eh, comunes de conocimiento, son tan diferentes <ríe> como Merlín y Tamerlán. Um,
0: y vuelvo, vuelvo a hacer este, este, este énfasis en esta declaración que hice anteriormente. Es que creo que el problema es que hay una... O sea, a los, a los escritores de Mago les gusta, el, y muchos fanáticos, les gusta la idea del científico loco, pero es muy raro poder este, llevarlo, ¿no? O sea, y, y manejarlo y presentarlo. O sea, porque, por ejemplo, esta, ahorita estaba pensando, o sea, obviamente cuando piensas en este tipo de, de, de científicos, a mí, a mí el primero que se me viene a la venta es el doctor Emmett Brown, porque soy fanático de la serie de, de ¿cómo se llama?, de Volver al Futuro. Y lo uh -huh. dices, bueno, ¿y quién otro tiene...? ¿Qué otro científico tiene tanto como pegue en, en, el, en el consenso cultural? En, o sea, no hay, no hay otro hasta hace siete años que salió Ricky Morty y es lo mismo. ¿Sabes cómo?
2: Um, o sea, es sí, el... pero estamos hablando de la cultura pop. Ajá, y la pero... cultura pop adolece de memoria. ¿Quieres un científico loco? El uh -huh. capitán Nemo El capitán sí. Nemo es tan capaz eh, De combate Mano a mano uh -huh. eh, De estrategia uh -huh. Como de ciencia Él fue el que inventó uh -huh. el, el nautismo
0: Pero y... a lo que voy es que Por ejemplo Nemo es un, es un héroe más clásico ¿Me explico?
2: Es que esa es la idea Deben de ser héroes clásicos
0: Yo estoy de acuerdo contigo pero a, a lo que voy es que ah. No ha habido una actualización de ese estereotipo en muchos años, pues, es lo que quiero decir. Y, lo, y, el, y los que ha habido son, los, son ejemplos muy limitados, a mi parecer.
1: También creo que tiene que ver con la profunda ignorancia que se tiene acerca de cómo... Ni siquiera cómo funciona la ciencia, uh -huh. sino cómo han sido los procesos, de los descubrimientos... De las invenciones y de la creación O sea, en el imaginario es como Ah bueno, tenemos este gran científico inserte su nombre Que nos dio esta situación Y mágicamente todo el mundo dijo Tiene razón uh -huh. O sea, Newton estaba un día Le cayó la manzana encima Que aparte es como leyenda Y dijo, ah, este, gravedad Bueno, mavedad, perdón, no,
2: mavedad Mavedad,
1: ajá, perdón, disculpen ustedes Mavedad, yo no sé qué es la gravedad Mavedad y de pronto todo el mundo, todo, todo, todo el mundo dijo, claro, mavedad. Y entonces un día estaba este. Mmm, al otro día estaba preguntando, la dije, ¿quién era su científico favorito? Y me dice que Lord Kelvin. ¿El de los grados? De... Ajá. Entre y en el apartado de, de Wikipedia normales. de este señor hay un apartado bien interesante sobre las cosas que él. No apoyaba cuando recién fueron uh, mostradas al público. Qué cosas, Lord Kelvin, sí, Lord Kelvin, el que nos dijo, esta es la escala del cero absoluto, gracias. Creyó que eran como bullshit, uh -huh. los rayos X uh -huh. y los aviones. Ok. Eventualmente le llegaron pruebas, o lo vio y demás, y dijo, ah, no, yo estaba bien tanto, disculpen los taxis. Eh, todo el proceso con Darwin y de la evolución que, que también nadie entiende Pero fue lo mismo así de O sea, no, nadie es el mono, ¿cómo crees? O sea
0: Es como a lo que Entonces la
1: mayor parte de los descubri la mayor parte de descubrimientos Inventos y demás Siempre han tenido una enorme Reticencia de aceptación Aunque te las presentan Como entretenimiento, incluso todos Estos autómatas que Rigel Presa este, Mencionó al principio del programa Ajá uh -huh. Perdón, la
0: gente las veía así como de es eso? Sí, no, y aparte pasa, o sea, insisto, creo que el, eh, estoy de acuerdo contigo en esa parte en la que hay una un profundo desconocimiento del, del proceso científico y cómo funciona y las mentes que lo logran y que lo llevan, porque hay gente que tiene vidas bien interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el eh, una cosa que me... un tema recurrente que me ha tocado en, en varios podcasts, en temas este, extraños últimamente, es el la mención y el como redescubrimiento que está teniendo mucha gente a la figura de Alan Parsons, por ejemplo, que es una figura bien interesante porque Parsons es una persona súper inteligente, ¿no? Si mal no recuerdo, entre las muchas cosas que hizo fue el que ayudó al desarrollo de los primeros co cohetes de propulsión y lo que llevó al hombre a la luna, hasta cierto punto. Pero pues el barto estaba bien votado, o sea, era un, un telémico practicante, ¿no? O sea, él, a, a, ¿cómo se llama? Acogió en su seno a Aleister Crowley y era... su Tenía sus orgías religiosas acá en, en pleno 1950, ¿no? Y, ¿no? En, cuando el comunismo estaba en... O sea, cuando, o sea, McCarthy lo voltea a ver muy feo al, al pobre Alan Parsons. Y sin embargo, la gente no... Bueno, a favor conoce.
1: de Alan Parsons ya fue
0: a todo el mundo. Sí, pero bueno. O sea, a lo, a lo que voy es. Es. es si, si, estoy... si, volvemos a, si volvemos a esta línea de, de científicos así como. Mitad científicos de, 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 verdaderos que pudieran ser. este Ah, el ciervo y loco que hablamos ahorita. Tesla. Tesla y, eh, y Parsons, sí. Con, eh, y no sé, ahora quién, cuál sea la figura del científico loco que, que esté ahorita, este, por ahí. O sea, por, o, científico, a lo mejor no loco, pero carismático y a, apacible y así. O sea, a lo mejor, no sé, Neil deGrasse Tyson, o sea, o este, ¿cómo se llama? Bill Nye, el, el hombre de ciencia, o sea, tipo de gente. Y luego, el, ya, o sea, no hay, vuelvo a lo mismo, ¿no hay esto como estos científicos más modernos? O sea, en la ficción, que no sea el, el alcohólico este de, de, la, de la caricatura, es, es muy raro. O sea, sí hay, sí los existen, pero no son tan conocidos. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que había una serie que se llamaba Fringe hace algunos años con Joshua Jackson. Y el siempre olvido cómo se llama, el, el actor que hacía su papá, que es el científico loco, ¿no? O sea, también, y literal, está loco y está creando cosas, tecnologías bien... Bien locas, porque y, y es parte del chiste, ¿no? Que nadie le hace caso porque pues, todo el mundo sabe que está loco. Y lo más cercano que ha habido en, en, la, en la ficción, creo yo, fuera de... Eh, y, o sea, y no es el, al mismo nivel, pero en fama tal vez sería Tony Stark, pero pues Tony Stark no hace este tipo de magia, digo, de tecnología, ¿no? O sea, no es el mismo nivel de científico que que el doctor Emmett Brown o que Rick Sánchez, o sea, ¿me explico cómo? Y ese es el es un nicho muy específico en el que caben estos estos eh, científicos que son el arquetipo el, el, bajo el cual trabaja el, la sociedad del éter y, y por lo mismo, como siento que son, es un nicho muy específico, por eso no le ponen no lo pueden meter y no le pueden sacar mucho um, historia o eventos Pero... históricos.
3: Pero ¿por qué, no? ¿por qué Tony Stark no sería un buen un buen ejemplo?
0: Porque no está tan loco, güey, como,
3: como, no. como Emmett no. Brown. No. Ni como... Eh, discreparía un poquillo de, 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 de la locura de, de este...
0: No, de es que... Es, es que los, los, los científicos locos en, en Marvel, por ejemplo, yo diría, Otto Octavius es el, más, el, más, el menos loco, ¿no? Y luego ya te vas con todos los otros. Oh, oh, oh. Y el arco de historia okay. de
1: extremis de Iron Man Así que digas, uy, qué cuerdo estaba Iron Man en esa época
3: Aparte, aparte ejemplo, el, 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 ¿cómo se llama el, el aparato que utiliza para, para la energía, el que tiene en el corazón?
0: El rector?
3: reactor ¿Reactor? Bueno, no es así como que una ciencia muy cuerda, que digamos Un, un, un reactor que genera energía infinita Ok, o sea, tú sí lo pondrías al lado del... De... Sí, sí, por supuesto. De hecho, de hecho, ese es el tipo de ciencia loca y extraña y extravagante que... Digo, o sea, yo me imagino claramente a un, a un, a un este, hijo del éter haciéndose una una armadura a la, a la Stark.
0: Ok. Ok. Right. Yo um, creo que yo lo veo más como un ITX que como un... Un hijo
2: de la Es demasiado un artista para que sea parte de la expresión. Uh
3: -huh. Sí, incluso su personalidad no. ah, era en contra de todo. Bla, bla, bla. Aunque, aunque muchas veces se ha alineado con, <coughs> con,
0: Guerra civil. con el gobierno, ¿no? Guerra para... civil.
3: Sí, 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 sí. sí. No, 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 no voy a decir <risa> nada,
2: pero ah, yo sí voy a decir algo. Un arco de historia tan mal escrito como Guerra Civil no es argumento para nada
0: Déjame, voy a... Tengo que ir a Monterrey...
1: ¿no? Cuando quieras, además que ya sabes en dónde vivimos, tienes mi dirección, tú sabes que aquí Man. te recibimos cuando tú quieras.
0: En fin, nada, sí está... Bueno, la verdad es que está medio pinche, pero bueno, en fin, este... Pero, yo, yo, ahorita yo... me estoy
1: acordando, perdón, uh -huh. Aidan, de otras cosas. así de... Ah, pero es que en el siglo XX, no se me ocurre algo que pudieran estar haciendo todos los experimentos extraños que estuvieron haciendo de control mental picando gente para ver si podían meter una cabra con la mente. Bueno, eso es, es, es. Suena más como a mal. De,
3: de la tecnocracia y el MK Ultra no vas a andar hablando, ¿eh?
1: pero, ¿De qué? Y, perdón.
3: De, la
0: tecnocracia, de la, y la, y la tecnocracia y
3: el MK,
2: y el
0: y el MK Ultra no pero, vas a andar. si sí no puedes hablar y no volvemos hablar a lo mismo, a Y ahí, estamos en lo mismo. Es que es, es, este, este es mi punto. Por eso siento o sea, y por eso el episodio ha sido tan corto. Ya a, estamos a punto de acabarlo porque no hay mucho para donde hacerse la historia porque todos esos aspectos están están mejor eh, englobados en otras tradiciones, en otros grupos, mejor que en la, que en los, la sociedad de letra. Ah, pero no te preocupes, acabo de llegar yo para
3: alargarlo otras este, no. otras tres horas. No. <risa> no.
0: No, señor. No.
3: <risa>
2: no,
1: ah, bueno. No, chance a 15 minutos, no, no,
3: no, no, pero este. Eh digo, no, no, yo lo que quería este, platicar un poquito uh -huh. porque justo, exacto, como dices no, no, finalmente es una tradición muy joven que no uh -huh. tiene eh, o sea mucho tiempo y por lo tanto pues tampoco lo puedes extender mucho en la historia uh -huh. y, y aunque tratan de ligarlo con los griegos y, y este y, y, los, eh, ¿Troyanos y los troyanos y todo eso con el concepto antiguo de el éter, uh -huh. la realidad es que el, el concepto moderno, se, bueno, es que debe, debemos recordar que, que el éter era un concepto físico, este, en el cual se creía, se creía uh -huh. en la antigüedad, no, o sea, era algo eh, eh, pues no, no factual propiamente, pero muchos científicos eh, intentaron o estaban en, en búsqueda de, de comprobar la existencia del de, de éter como algo, algo, algo real. Eh, eh, tan es así que, que lo que se creía que conducía la electricidad era una sustancia, que, bueno, nombraron éter, este, y, y que podía transmitir la, la electricidad, igual que el sonido se transmite a través del aire o, o las ondas este, a través del agua, por, ejem por ejemplo, debía de haber algo porque era inconcebible que en el vacío pudiera eh, viajar la, la luz o ¿no? la electricidad, pero en, en la actualidad sabemos que sí es posible pero en aquel entonces era algo real y factual, ¿no? Entonces, es interesante este concepto de, 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 de letter eh, que sí existió en nuestra historia uh -huh. y, y de ahí creo que es donde, bueno, parte eh, pues la ficción ¿no? de, 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 los, de la sociedad del éter al convertirse en eh, estos científicos que normalmente o tendemos a, a, a considerarlos este, como el, el hombre que va a ser eh, un, un cyborg este, de una tostadora, ¿no? Uh -huh. pero, pero no necesariamente. O sea, creo que creo que hay, hay ejemplos este, interesantes en la literatura clásica como eh, este, la máquina del tiempo. Para mí, él sería un, un, este, un hijo del éter, ¿no? Y no es propiamente, o sea, sí es un científico loco, pero no, no extremadamente loco. No sé si ya lo habían mencionado. Hay más
2: locos. No, pero había puesto ya en el ejemplo este, Robur el Conquistador, de otra de las novelas de Julio Verne, Nemo, ese uh -huh. o sea... Hay suficientes ejemplos, pero el argumento de Idan era de que no hay ejemplos modernos.
3: Creo que, creo que también la intención, eh, eh, digo, eh, eh, creo que en los ochentas estuvo plagado de muchos científicos locos y, y, y creo que los científicos pues, no estaban muy a gusto, muy contentos de que pues, se les asociara como con la locura o la malignidad porque o, o eran científicos locos o eran científicos malos, ¿no? Uh -huh. eh, este y creo que o es ambos. por eso que en la actualidad ya no tenemos tantos ejemplos de, 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 de científicos locos, excepto pues, como, como mencionaste al, al, al científico borracho de las caricaturas y este y, y y creo que por eso se han ido apartando de ese como cliché, por así uh -huh. decirlo ajá uh -huh. Y, pero bueno, digo, eh, finalmente este, no tiene que ser ese, o sea, a lo que me refiero, modernizando, digamos, el concepto, si quisiéramos decirlo así, creo que Stark podría ser un, un buen ejemplo, ¿no? Este, eh, eh, no me acuerdo también eh, estos científicos que hicieron eh, los, los, este, eh, los robots de Pacific Dream ...por ejemplo, también podrían ser... ...ser, este... ...heteritas... ...a mi perspectiva... El mismo
1: Bruce Banner, ¿no? El, El mismo Bruce Banner,
3: ¿por qué no? Sí, claro... Bien. Sí, claro... Y sí. este...
0: O sea... No sé, no sé si estoy expresando bien la idea que tengo... O sea, es... ...sí estoy de acuerdo en que existe la figura del científico... ...que trabaja en los límites de las ciencias... ...en la, en la ciencia ficción pero ya no es tan ya no existe ese aspecto como o, o no lo veo tan, tan común este aspecto de este científico eh, uh, como arriesgado o como eh, alienado de la sociedad o sea, insisto el, doc, el doctor Emmett Brown el, el el así que la gente lo volteaba y es que este vato está loco y, y sí o sea está y hace cosas que funcionan con una lógica medio a lo mejor absurda o mal en mal, mal comunicada, pero funciona, y luego, eh, y que sea aparte como amigable para la... la el, el, el amigable, como ¿cómo decirlo?, como hasta cómico, ¿no?, en el sentido, otra vez, Emmett Brown, Rex Sánchez, y si te vas a los ejemplos que los que, que aparecen de repente en el libro de las tradiciones de los de los hijos de Leto, son así como, insisto, insisto, no sé si ya leyeron el, el libro de tradición, pero la historia que cuentan de, de este, este muchacho Ace, y en, hay una novela, una historia en una de las novelas de, de, de tradición de... ¿Cómo se llama? Del, en una de las novelas de Mago, que es, es este, el, creo que es en el libro de eh, Verdad, más allá de la paradoja, en la que está este, este joven que cuenta que es muy fanático de unos cómics pulp de los 40. Y al mismo tiempo que lo está leyendo, la realidad del, del cómic está siendo parte de su, de su realidad, y él está escribiendo el último capítulo porque el, el personaje, él está. O sea, algo así como. Muy, muy de la onda de Morrison donde el, el los los personajes del cómic salen del cómic a la realidad y, y él la está afectando y me explico o sea estos, estos así como como muy fantasiosos y a la vez pseudocientíficos o sea no, no sé si, no sé cómo cómo explicarlo sí
3: sí, sí por eso por ahora eso los
0: que... como bien dices tú Elías creo que todos los científicos son así como como ya, ya les quitaron ese ese quizás estigma de estar de ser estar locos y ya, o sea, son gente respetable, gente cool, ¿no? O sea... El, el...
3: Sí, creo que han modernizado el, 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 este, el arquetipo, lo han modernizado en ese sentido de que, no, o sea, no tiene que ser alguien completamente alienado, puede ser alguien cool uh -huh. y de todas maneras tener ideas así como muy, muy locochonas. Y, y de todas maneras, digo, en, 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 la, en la vida real, en el, en el mundo real, hubo este, varios científicos. Eh, físicos que, que, que creían en el éter y digo por ejemplo Newton su primera teoría de la, de la gravedad eh, tenía que ver con la densidad del éter el, el, la densidad con la, la qué la perdón Elias con la, con la densidad del éter no, eh, la de hecho, de... no
1: no no la palabra que dijiste antes
3: Newton gravedad
1: no. Maviti, con la gravedad dilo bien perdón ya disculpe Di mucho doctor Jorge.
3: Ya me cayó. Ok. Este <risa> sí. La testis? Mavedad sí, sí. y la gravedad y el Éter. Eh, para Newton eran exactamente lo mismo. Eh, eventualmente, digo, cambia de opinión y, y genera la ley de mecánica de la gravedad. Pero, pero su primera idea es que el éter tenía que ver con, con, con la gravedad y los cuerpos celestes y todo esto. Entonces, este eh, eh, Albert Einstein también. Eh, eh, menciona en algún momento que la relatividad eh, o la, su teoría de la relatividad pues reemplazaba un poco este concepto del éter o sea porque finalmente el vacío tenía ciertas propiedades que permitían la propagación de la luz entonces era como si sí existiera aunque no como ellos creían que era pero uh -huh. pues, sí, ahí había algo e incluso... Eh, eh, las nuevas teorías acerca de la, de la energía oscura uh -huh. este, eh, pues eh, eh, reaviva, ¿no? y de hecho hay, hay gente que ha tratado de traer de regreso el, el, el éter con estos nuevos conceptos que se han descubierto incluso este, eh, Rigel me acuerdo que en un episodio anterior hablaba de las, de las eh, cuatro fuerzas fundamentales de la de, de, la física de partículas. Uh -huh. sí. Lo de electromagnetismo. este. fuerza nuclear fuerte. la débil. y. y la gravitacional. Y... Ajá. Y este. Y, y, y hay algunos que mencionan eh, la posibilidad de una quinta. Eh, una quinta fuerza. Uh -huh. fundamental. y de hecho viene mucho de este concepto de la quinta esencia. que viene la también fíjole. del concepto del éter porque este Platón Timeo mencionaba o, o agregó el primer elemento que era el éter y entonces este este concepto de, 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 de que había cinco elementos en realidad y de hecho por eso terminan llamándole al éter el quinto elemento y después la quinta esencia y de hecho de ahí se toma en el juego de mago el nombre ¿no? de, de, de Quintesencia. Entonces podemos decir que, que de alguna manera el éter y la Quintesencia están completamente ligados. Y, y las nuevas teorías también físicas... Eh, bueno, hay, creo que incluso también hay una, una teoría que, de, de la energía oscura que justo la nombran como Quintesencia a la, a la, a la energía oscura. Entonces, no sé, digo, creo que... Creo que, creo que eh, se puede modernizar, digamos, el concepto de, de, del, del este, científico loco por, pues, incluso teorías científicas reales, ¿no? Este, Pero sí, estoy de acuerdo que tal vez en la ficción ya no es tanto este científico alienado en la base de, de su sótano que está haciendo experimentos raros y que, como dices, ¿no? La gente lo ve rarito porque...
2: Y es que además eso es muy gringo.
0: Ajá, y, y lo platicaba ahorita que estamos hablando sobre Tesla, ¿no? O sea, hay, un, hay una como una fijación por un eh, arquetipo específico de un científico así raro. Y uh, volviendo al punto este de que comentaba ahorita de cómo eh, ha habido esta como limpieza del arquetipo del científico al mismo tiempo que se van descubriendo que los científicos... Los que avanzan la ciencia en realidad tienen unas ideas de repente medio, medio locas. Hablando de Parsons, eh, hablaba ahorita de Alan Parsons, ya mencionaba ahorita Elias a, a Einstein, eh, ahora que salió la, el año pasado que salió la película de Oppenheimer, o sea, o sea es por bien sabido de todos que pues, la fijación que tenía Oppenheimer con el de Braga Piquita, no tanto así que su frase más famosa, ni, o sea, es una cita de él citando, ¿no? Sí, sí. O sea, de un, 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 un libro esotérico hasta cierto punto, por así decirlo. Y, y otra vez, ¿no? O sea, si te vas a... a, a seguramente si habláramos con... Como menciona Elías, si tuvieras la oportunidad de hablar con, con los científicos que están ahorita trabajando en los límites de las ciencias, nos podamos enterar de que están pensando ellos en, y que tienen a lo mejor... La forma en la... Lo, que la forma en la que explican las cosas que están más allá de la frontera seguramente son con conceptos que a mucha gente le van a parecer así como que ahora oh, este dato está bien zafado de la, de, la, de la cabeza, ¿no? Y la ciencia la ciencia que heterita puede funcionar en muchas formas que a lo mejor a veces ni siquiera están contempladas en los libros, ¿no? Eh, y eso lo veo yo, por ejemplo, mucho en las modas de la salud, ¿no? De repente que, no, hombre, ponle estos cuarzos a, tus, a, tu, a tu bote de agua o toma en el bote de, de cobre y... ¿me explico? O uh -huh. sea, todo eso, todo eso aplica, ¿no? Eh, como... como eh, pensamiento heterita, creo yo. Sí, claro. Sí,
3: ese, esas, esas cosas que, que normalmente, pues sí, no... Pensaríamos que funcionan, digo, finalmente eh, eh, también muchos elementos. Eh, los heteritas toman muchos elementos del steampunk, uh -huh. este, y, y justo es eso, ¿no? O sea, cosas que, o sea, cómo vas a hacer que una caldera este eh, le, le, le dé funcionamiento a un, un robot, ¿no? Un mecha o, o algo por el estilo, y pues los heteritas lo hacen, ¿no?
2: Yo quiero mi gun a vapor. Mi
3: diesel punk Gundam, Ándale, sí. el diesel punk también ah. es una inspiración fuerte, ¿no? Como para. Sí, para ahorita,
0: ahorita estaba pensando, por ejemplo, que una de las cosas más este heteritas que he visto últimamente, y yo sé que mucha gente me va a odiar cuando escuchen esto, eh, la saga de. La, los últimos 15 eh, episodios de la saga de Rápido y Furioso, donde hacen unas mafufadas con los carros que todos sabemos que no funcionan, pero la creencia de. En
1: el, el espacio.
0: Las, las creencias del, de la gente hacen que funcione por alguna razón, ¿no? Y así. ¿no?
1: VF. Mm
0: -hmm. y, y, y por ejemplo, ahora que está,
3: está de moda, incluso también el, el solar punk, a mí se me hace así como todo un concepto súper heterita, ¿no? El, el claro. Convivir con la naturaleza y la tecnología. Y ¿Qué más? O
0: sea, con un
2: futuro mejor.
0: Uh -huh. Bueno, pero creo que todo eso lo vamos a tener que examinar más a fondo la semana que viene cuando hablemos de el paradigma de Terita. Eh, en cuanto se refiere a la historia, la verdad es que creo que no hay. Insisto, el problema es que no hay mucho material publicado que hable de la historia de la sociedad del Éter y las cosas que han hecho. O sea, la el paradigma, la idea está chido, pero en términos históricos, o sea, no tenemos eh, grandes sucesos como la caída de Burmas y, y demás como estuvimos viendo con los sultánatos, ¿eh?
3: pues no, digo, finalmente fue una, una eh, un grupo que estuvo, digamos, este pimponeando entre entre tradición y la orden de la razón uh -huh. este porque pues, siempre estuvieron como en ese límite entre entre eh, el, el,
0: ciencia y magia
3: ciencia y magia ajá uh -huh. Entonces, este, y justo, bueno, creo que creo que valdría la pena, ¿no? La, la famosa cita de, de, de C. Clark de, de cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Yo creo que los heteritas los lo, lo, lo. lo llevan. Y creo que creo que lo medular de, de, de los heteritas es como. Eh, justo eh, son un grupo de la orden de la razón. Pero eh, sufren todo este eh, rezago o abandono en cuanto a su paradigma completamente, de, de, de que les dicen, pues tú ya no, el Eterno existe, y pues porque no nos gustó el concepto, y pues este, háganle como quieran. Y, y, y pues no sé no sé qué, la te, qué esperaba la tecnocracia que pasara... este al, al, al negarle a, a, a todo un grupo de, de, de perteneciente a ellos este que su paradigma pues ya no, no existiera no, pues, ¿no? Pues, y pues el resultado Una... es pues, que se fueron se fueron a las tradiciones
2: suena un project manager que no supo manejar el desmadre suena como algo que se llamaba antes abecita bueno
1: el nido y luego le pusieron Sustancia X Y mandaron al diablo a toda la gente que escribió esto Y ahora hay un lugar mágico y maravilloso que se llama Sky Nada más
3: mm -hmm. Y Treds mm -hmm. también mm -hmm. Muy bien Entonces eh, pues, creo
1: que Este dude, justamente este ser humano de deleznable hace 15 mm -hmm. años era el epítome de los ñoños Así de, no mames, yo quiero ser como ese señor Es brillante, es cool Es el científico y no sé qué Hace 15 años, no fue tanto tiempo Hace o sea, 10 de hecho Pues... ¿No se acuerdan de cuando era
0: cool? No, yo nunca he pensado que ese hombre sea cool Entonces...
1: Yo no dije que fuera cool Yo dije que la gente pensaba que era cool
0: yo, me insisto, yo nunca lo he pensado este Pero bueno, eh, entonces... Creo que no nos queda nada más que agregar sobre la historia de los hijos del Éter, ¿correcto? Pues Dos. no, nada más que el Éter era hijo de.
3: Era un dios griego. Ok. Hijo de Nix y de Erebo. Que Erebo era la oscuridad y Nix era la noche. Y. Y Eter era todo lo contrario, era lo brillantez era el cielo era el aire que respiraban los dioses y pues los heteritas manejan la energía de de los dioses y ya
0: creo que tenemos que mandar a, a Elías a escribir para Whitewall algo sobre las cifras de letra a lo mejor sí, él, él sí los hace interesantes y encuentra cosas más modernas que meterle muy bien entonces, hablando de... Habiendo dicho lo anterior. Rigel, redes sociales, saludos.
2: Pues saludos a todos los sospechosos comunes, a todos los que vienen, de este, a toda la gente que nos escucha. Eh, a a Franzak porque pues realmente... Eh, os puedo decir que hoy fue tener primer programa que escuché. gustó mucho. yo te pido eso. Te pueden encontrar en Facebook como rigel y básicamente nomás más ahí Porque he estado ocupado y malito Así que no he tenido que poder ir a ver mi Gortolam Así mucho y nos vemos pronto
0: Muy bien Elías.
3: Este Bueno pues un saludo a eh, Toda la gente Del Discord Que ya he estado un poquito más activo por allí este, Respondiendo Ahí de repente Algunas, algunas preguntillas eh, un saludo a Deadman, y, y sí, en efecto soy el mismo Elías losornio el que viste y calza que este, allá en la Ciudad de México estuvo activo en el grupo del concilio y este y ahora estoy en otro concilio que es este concilio este y eh, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Elías Losordio eh, y tengo una página en Facebook que es un storyteller ahí eh, luego de repente subo, subo cosillas y pues nada nos escuchamos la próxima semana
0: muy bien o del Cleo
1: a mí me encuentran en Instagram y en Blue Sky como Odile Cleo, el tiempo de respuesta puede variar dependiendo de qué tan fastidiada esté de absolutamente todo, perdón, el 2023 me poner un montón. Y yo quiero mandar saludos a los sospechosos comunes, a mi querido Isma, a mi querido Hernán, a mi querida Mons. los extrañamos un montón, claro que nos hicieron falta y nos van a seguir haciendo falta, esperemos que se repongan pronto y podamos escuchar sus dulces melodiosas voces, quejándose de todas las cosas maravillosas que Wild Wolf nos permite quejarnos, también le quiero mandar un gran saludo a Aldemar, a Nigel Nigel, a Damian, a María, a Rosa, a, a la pequeña Claudia, a la gente maravillosa del Discord, a Luis Hernández. A... Creo que ya, y si me falta alguien, ustedes sabrán disculparme. Saben que yo les aprecio y les quiero con todo mi podrido y oscuro corazón. Cuídense mucho y que el 2024 nos traiga paz, amor y alegría.
0: Muy bien, por mi parte yo soy Ana Rodríguez, ahí me encuentran detrás de toda la red de Juárez by Night, eh, Twitter, bueno, X, Instagram, Facebook y eh, todo, eh, y en el canal de Discord. Eh, un saludo a toda la gente que nos permite publicar en sus redes sociales, en los grupos de Facebook y la gente que también que nos hace el favor de ponerle públicas dar cariño a nuestras publicaciones, a la gente del grupo de Discord, a la gente de Masterface, Eduardo Luis Carlos Alberto y Oliver de la Parra, también conocí como casual. a uh, Pepe y Monse de Corona Roll. Bueno, Pepe de Corona Roll, Monse también de aquí del cocilio, Hernán y falta Itzana también. Y, 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 um, 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 fuera de esos en aquí ah, bueno, la gente de, de qué rol? Master Edge, Master Toche y Master Silvetsky. Y este también en fuera de México. Ah, bueno, Chile, Chazam, también aquí en México. Y fuera de México, eh, en Chile, Oscar Guerrero y, y Chile en Tinieblas, en Colombia el de Mar, eh, Memo eh, Memo Moreno en Venezuela. En Argentina las voces de Lander, la voz de Angan, eh, Secretos Oscuros y El Circo de Medianoche, Teatro Vampir. En España la Frecuencia, David también, en Rosa. Y en Barcelona a... Emilio y a Raúl y creo que son todos por el momento. Y bueno, ya saben, si quieren seguir conociendo lo, la verbi historia de los hijos del éter y más adelante los otros secretos que pueden tener, por favor, ¡Compártanos!
2: Compártanos.